0: Bien, hoy comenzamos la, en la clase 2 de teorías del montaje a ocuparnos del montaje en el terreno estrictamente cinematográfico. La clase pasada examinamos algunos factores que hacen a la, lo que podemos llamar la matriz intermedial del montaje entre distintas disciplinas, formas artísticas, organizativas, industriales, culturales en sentido amplio. Y ahora le toca al montaje en el campo eh, ...específico del cine, considerando todas esas formas de incidencia que remarcamos la semana pasada... ...lo que vamos a ver hoy ya ingresa en el campo del montaje eh, a través de la historia del cine. Esto implica un recorrido de más de 120 años que tiene ya cierto tipo de configuraciones... ...muy asociadas a una periodización de tipo también histórica... Entonces esta clase vamos a dedicarla fundamentalmente a ocuparnos del montaje en su aparición en el cine en los primeros tiempos, en el cine en los primeros 20 años de instalación desde finales del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX, y luego cómo esto toma una forma predominante, que podríamos caracterizar incluso como de hegemónica, en los tiempos del llamado cine clásico. Eh, vamos a ver que hay ciertas formaciones en términos de cómo se piensa el montaje y cómo se hace el montaje que atraviesa la historia del cine e incluso eh, continúa hasta el presente, un siglo después de desarrolladas. Esto va a dar lugar a, bueno, a ciertas teorías muy abarcativas sobre el montaje que vamos a analizar, ciertas ideologías, igualmente, influyentes, casi como si uno podría pensar eh, eh, a partir de esto de, que se desarrolla en la esfera más incisiva de las ideologías que implican lo no pensado, lo que parece automatizado, lo que surge naturalizado y la ideología actúa tanto más que lo que uno piensa que está desarrollando en términos articulados, ¿no? conscientemente. Pero bueno, esto vamos a ver, tiene que ver con algunas nociones sobre el montaje que forman parte de lo que podríamos llamar una ideología espontánea del montaje. Pero bueno, no me anticipo a esto, sino simplemente acá presentamos el tema y vamos a, a comenzar eh, acercándonos a algunos libros, a algunos eh, volúmenes que se ocupan de teoría estética del cine. En la placa 2 vamos a encontrar una famosa definición de montaje que está en el no menos célebre, digamos, el libro eh, El Arte Cinematográfico, de Warwick y Thompson. En El Arte Cinematográfico, en sus primeras ediciones, en el capítulo 7, se dedica justamente todo ese capítulo al montaje. En posteriores ediciones, después de año 95, 96, eh, se agregó un capítulo más al libro y se lo encuentra en el capítulo 8. Pero bueno, la traducción más eh, frecuente al castellano, y dos traducciones al castellano, una en España y otra en México, la localiza en el capítulo 7, la edición mexicana, que es de una edición posterior, original de Orwell y Thompson. Eh, vamos a ver que aparece un capítulo más. Pero eh, el, el capítulo se llama La, la coordinación con un plano eh, eh, de un plano con el siguiente, incluso... Eh, la articulación plano a plano que está en el título eh, es trabajar en forma de definición de montaje entrando en el texto del capítulo. O sea que ni bien se abre el capítulo aparece la definición que ustedes ven ahí en la placa 2. Sencilla, pragmática, digamos, como que va de una manera absolutamente a lo que sería una especie de núcleo que va a desarrollar todo el resto del capítulo. El montaje y la coordinación de un plano con el siguiente. Esto por un lado parece conectar si pensamos lo de la clase pasada, al mundo de la técnica con el mundo de la teoría. O sea, de pronto parece que se trata del oficio de los montajistas, lo propio del montaje. Por otro lado, parecería que lo que está ahí articulando son estas unidades que llamamos planos cinematográficos. O sea, ese segmento espacio-temporal comprendido entre dos transiciones. ¿no? Esos bloques de movimiento-duración que aludía Deleuze en la conferencia que vimos al comienzo de esta materia. Parece sencilla, cristalina, pero bueno, tiene un problema. No todo lo que se articula mediante el montaje son exact exactamente, estrictamente planos. Vamos a ver a lo largo de estas clases que el montaje a veces está articulando elementos internos al plano y que evidentemente también escapa de esta especie de equivalencia que hacen Borbury y Thompson entre el punto del montaje como un concepto, como un principio del lenguaje, y... Eh, el montaje entendido como la operación del editing, ¿no? de la edición en sentido de lo que uno hace en una moviola, una mesa de montaje o una isla de edición. Eh, la otra definición, si bien es más espiralada, más extensa y que se escapa un poco de una determinación técnica, nos la provee el no menos famoso volumen de eh, Jacques Saumon, eh, Michel Marie, Marc Bernet y a la Bargalá, que se llama Estética del Cine. También siempre usados ambos mucho en muchas materias de las carreras universitarias de cine y artes audiovisuales. En un capítulo también central del libro, dedicado al montaje, Omon y compañía plantean que el montaje es eso que ustedes leen en la segunda definición fijémonos con atención esa frase que puede ser un tanto más barroca si se quiere pero que explica más cosas primero alude al montaje como un principio insisto en este, en este sentido separarlo de la operación técnica de cortar y pegar planos por otra parte ese principio regula distintos órdenes de lo que no se atreven a denominar como plano, sino que lo llaman elementos fílmicos, visuales y sonoros. Una forma un poquito extraña o larga de decir elementos audiovisuales. ¿no? Empezamos estamos hablando de los años 80, esto está escrito en los años 80, se piensa en términos de elementos fílmicos, no se ingresa en el contexto que vivimos hace 25 años o más, es ya una cierta fusión del mundo del analógico y lo digital, del mundo de lo, de lo fílmico y lo electrónico, por lo tanto esto podríamos redondearlo o refinarlo, aludiendo a elementos audiovisuales. Detalle interesante, porque hablar de elementos audiovisuales implica, por otro lado, tener también en la cabeza presente la dimensión del montaje sonoro. Que no solamente lo que se monta, hablando de cine, es algo que tiene que ver con lo que impacta al ojo, sino lo que impacta a los oídos. Esto es interesante porque vamos a ver que el montaje sonoro va a ser algo muy atendido en algunos de los autores que vamos a analizar eh, a lo largo de las clases que siguen y por otra parte dice, regula organización de elementos audiovisuales o el conjunto de esos elementos, o sea, no solamente lo que pasa con cada uno de esos elementos, sino que van configurando en su totalidad haciendo tres cosas, dice, poniendo eh, o sea, en la concatenación del de, contacto de uno con el otro, e incluso cómo pueden encimarse unos con otros como ocurre en el caso de la sobreimpresión, que es una forma de montaje ...encadenándolos, o sea estableciendo una serie de elementos a lo largo de una línea de tiempo... ...y por último regulando la duración. Obviamente esto hay que tenerlo en cuenta, pero a veces es lo más eh, tardío... ...en términos de reconocimiento de lo que ocurre cuando uno opera mediante el montaje... ...que es el montaje lo que establece la duración de los elementos... ...y no por ejemplo lo que se establece en el campo de una toma. Así que tenemos, chusta posición, construcción de cadenas... Regulación de duración, tanto de cada elemento como del todo. ¿no? Lo que decide que un, una pieza dure tantos minutos y tantos segundos, no es otra cosa que el montaje, no el registro. ¿no? Así que tenemos bueno esta segunda definición, un elemento como para tener muy en cuenta que el montaje, primero, es algo que pertenece al orden del lenguaje cinematográfico, como principio activo de organización de elementos. Por otra parte, regula elementos en términos audiovisuales, no solamente para lo que tiene que ver con los ojos. Y por otra parte, eh, tiene una acción múltiple, en el sentido de conectar de una manera micro, es hacer series, elaborar cadenas a lo largo del tiempo, y por otra parte, regular la duración, tanto de esos elementos como el todo que se compone en términos de la pieza audiovisual. Así que, bueno, la entrada en este primer segmento, Repasando estas dos, eh, estas dos eh, definiciones, nos lleva, fijémonos también, a, a una cierta conexión con una dimensión necesaria de separación entre lo que es la dimensión técnica del montaje y esa dimensión llevada al rango del principio compositivo o del principio de lenguaje audiovisual. En la siguiente ya vamos a ver algo ligado al el, el mundo de el ingreso de esta separación de una manera más refinada. Bueno, en la placa 3 desembarcamos en una definición más ambiciosa, de, y se quiere también por el uso que tiene de una terminología especializada, más, mucho más que las anteriores. Y si la debemos a eh, el padre de la semiología del cine, cristian Metz cristian metz que escribió y mucho sobre montajes cinematográficos de la teoría eh, planteó esta definición que vemos en la diapo 3 eh, de una manera sintética y un tanto si se quiere también críptica dice metz sobre el montaje que es la organización concertada de coocurrencias sintagmáticas en la cadena fílmica recordemos que siendo algo así como el principal promotor de la semiología cinematográfica en los años 60, lo que hace Metz es hacer desembarcar el vocabulario y las formas de entender al montaje propios de su disciplina la semiología del cine, eh, utilizando esos conceptos para justamente eh, abrir el concepto de montaje en términos de este principio que inventaban Omon y otros y despegarlo de lo que podría ser esta fijación a cortar y pegar planos. Esto lo dice, lo plantea, perdón, en, en un texto que se llama Montaje y discurso en el film, que está compilado en el segundo tomo, la sigla que ustedes ven ahí abajo es ensayos sobre la significación en el cine, el volumen 2. Volumen eh, son dos tomos de compilación de, de estudios de mes sobre cine realizados en los años 60, fundamentalmente, ...del cual históricamente en Argentina... ...se había conocido el volumen 1... ...y después en los años 90... ...posteriormente se conoció la traducción del volumen 2... ...y uno puede encontrar en el volumen 2 realmente... ...trabajos que son... Eh, ...excepcional... Eh, ...digamos... Eh, ...condición analítica... ...porque al mismo tiempo estar haciendo teoría... Eh, ...Metz eh, trabaja sobre algunas cuestiones micro... ...también en, en términos de cine... ...sobre algunos casos, por ejemplo el trucaje en el cine, y de ahí extrae eh, consecuencias teóricas fundamentales. Entonces, lo que es interesante es que en, este, en estos ensayos a veces uno ve esa conexión que nosotros resaltamos, muy productiva al comienzo de la materia, que va del análisis a la teoría, ¿no? Y como comenta eh, Metz, eh, qué es el montaje que define de esta manera sintética y al mismo tiempo, diríamos, un tanto relativa a cierta jerga semiológica como organización concertada de concurrencias sintagmáticas en la cadena fítmica. Estas concurrencias que va a mencionar justamente tienen que ver con la posibilidad de establecer relaciones verticales, sincrónicas, de simultaneidades en la pantalla. Y al mismo tiempo desplegar esto que serían relaciones en torno a lo que podemos llamar un paradigma en el sintagma propio de la cadena fílmica, o sea, el sintagma de la línea de tiempo de un fin. Eh, aquí no hace ni más ni menos eh, Metz que recurrir al fundador de la semiología, al menos como idea dentro del curso de lingüística general, que fue Ferdinand de Saussure. Esta idea de pensar en términos de un despliegue de elementos en un sintagma que proviene del campo de lo paradigmático, se lo origina si bien esto no lo desarrolló de una manera literal Saussure, estableció como hipótesis una semiólogía más allá de que se ocupaba de la lingüística general pero bueno, le cupo a gente como Metz y otros desarrollarlo en la década del 60 y plantea Metz que en esa organización concertada de concurrencias sintagmáticas en la cadena fílmica hay distinto tipo de posibilidades de coocurrencias sintagmáticas. O sea, por un lado aparece esta eh, posibilidad de cortar y pegar planos, esta idea de coordinar un plano con el siguiente que planteaban eh, Borbury y Thompson en su capítulo de montaje del arte cinematográfico. O sea, lo que él piensa como el collage, recordemos la palabra... En francés también es muy importante, por ejemplo, en el terreno de la plástica, pero en el caso de cine implica cortar y pegar, la del empalme ¿no? de planos diferenciados. Por otra parte, el montaje también actúa en lo que ocurre dentro de un determinado plano cuando se mueve el encuadre y de pronto por movimiento de cámara pasamos de un segmento del espacio encuadrado al otro, y en el medio hay un paneo en el medio hay un traveling, o las dos cosas juntas. O sea que de pronto el movimiento de cámara dentro del plano también produce justamente efectos que tienen que ser vistas como una forma de montaje en la medida en que está concertando una coocurrencia sintagmática. Y al mismo tiempo hay una tercer forma, tercera forma de montaje que ocurre cuando de pronto dentro de un plano concebido como una, esa unidad de espacio temporal se configuran algunas zonas de quiebre en el sentido de que por un efecto de sobreencuadre, por un efecto de eh, discontinuidad ingresado por maniobras, por ejemplo, de puesta en escena o de orden fotográfico, aparece esa copresencia de motivos, la palabra que es muy sugestiva, que usa Metz, eh, de motivos distintos dentro de un plano. Eh, hace que dialoguen o que choquen o que se combinen elementos percibidos como claramente discontinuos. Interesante que esta noción de motivos, con toda la flexibilidad que comporta, es para Metz una forma de pensar el montaje dentro del mismo plano eh, como algo que eh, pertenece al orden de lo que se percibe como diferente y articulado ante los ojos del espectador, establece algún tipo de efecto de sentido. Por lo tanto, eh, acá tenemos un montaje collage en el sentido de ese montaje que tiene que ver con cortar hiperplanos, un montaje obtenido por las maniobras provistas por la cámara dentro de lo que sería la estructura misma de espacio de un plano, y luego lo que más allá del manejo de cámara, uno puede encontrar como la planificación de lo que está puesto en lo profilmico, eh, elementos que tienen que ver con, o incluso a veces maniobrados en postproducción pensemos por ejemplo las aventuras de la copiadora óptica o la truca, cuando uno ve esos planos, por ejemplo, tan elaborados y tan obtenidos mediante distintas tomas eh, en películas como El Ciudadano, Orson West, aparece la copresencia de motivos distintos dentro de un plano. O sea, se percibe como un solo plano, pero un plano en el que pasan cosas radicalmente distintas en un sector o en otro sector. Vemos lo que pasa en el interior de una casa y vemos lo que ocurre a través de una ventana mientras un chiquito juega afuera con su trineo. Digo, para si un famoso plano de El Ciudadano. Pero bueno, ahí tenemos este tipo de lugares de acción del montaje, mucho más allá de unir, eh, cortar y pegar planos que mencionábamos cuando achatamos esa, esa dimensión al, a lo que sería el plano de su manipulación técnica, por decir así. ¿no? Pero bueno, a continuación vamos a entrar en la placa número 4, a lo que podríamos llamar el momento del surgimiento del montaje en el cine. Un montaje curiosamente desarrollado de una manera artesanal en los primeros tiempos, que uno puede ver ligada a la producción incluso hasta de los Lumière. Esto es interesante porque se nos ha enseñado durante un siglo entero que los Lumière fabricaban un cine de una sola toma y que tenía que ver con eh, la visión de un solo plano. Y resulta que mirando con atención, película por película, la producción Lumière, que cuenta de 1400 y pico de películas eh, archivadas, por suerte y muy bien conservadas, uno eh, se encuentra en montaje muy artesanalmente elaborado y cuidadosamente disimulado en una buena cantidad de películas, especialmente en los primeros años. Esto implica que eh, un 20% aproximadamente de las películas filmadas entre 1896 y 1898, estos se han hecho hasta tablas, por ejemplo, hay una serie de artículos publicados por el equipo que dirige André Godreau de Canadá sobre la, los archivos Lumière. Que es, son artículos que analizan la forma de montaje de los Lumière en, eh, en su catálogo. Y uno puede ver una buena cantidad de películas en esos años que están hechas con montaje en cámara. O sea, se empieza a filmar algo el camarógrafo se da cuenta que no eligió tal vez el, el emplazamiento más adecuado... o que arrancó antes a girar la manivela. Entonces de pronto, bueno, detiene la manivela, reemplaza la cámara... o mejor dicho, la vuelve a emplazar, no, la cámara es la misma, pero la vuelve a emplazar... un poquito más corregido el encuadre y sigue filmando. El resultado es que hay un salto apenas perceptible, pero que permite recuperar, por ejemplo, la acción entera. Por ejemplo, una duquesa que llega con su carruaje a la puerta de un palacio y va a descender y es saludado por la gente que vive en ese palacio. ¿no? O sea que de pronto esto empieza a ocurrir frecuentemente en buena cantidad de películas lumiar para dar cuenta de cierta idea de redondeo que ellos necesitan a veces del acontecimiento completo, que va a ser el título de cada una de sus peliculitas y que lo obtienen a veces por esta acción de pequeñas tomas muy hábilmente conectadas para que no se note que en un momento hay un pequeño salto que permitió corregir los problemas de emplazamiento o de temporalidad de ese plano. Esto ocurre en buena cantidad de películas, decíamos, eh, del catálogo Lumière, pero al mismo tiempo ocurre en, en algunos casos, eh, también más allá de la operación de lo que se hace en el momento de rodaje, haciendo ese montaje en cámara, eh, porque tiene que ver con lo que se hace en postproducción, porque en otras películas uno puede ver hasta eh, el, el, el resabio del corte y pegado eh, en lo que es una especie rudimentaria de rudimentar postproducción, las películas Lumière si bien no se montaban en términos convencionales, se copiaban y en la copia de pronto uno puede detectar, esto también Godró hasta lo demuestra con fotografías algunas pequeñas marquitas que han dejado ahí el adhesivo de lo que implica otra forma de montaje que ya sería como un proto montaje concebido en términos de postproducción ¿no? después del rodaje pero bueno, esto es interesante porque son noticias sobre el montaje que fueron desarrolladas desde la historia y la teoría a finales del siglo pasado. Eh, más o menos esto se dio, estas investigaciones se dieron aproximadamente en el centenario del cine. Pero que nos enseñan que cuando hablamos de montaje tenemos que empezar a reparar con mucho cuidado hasta en la producción lumiar. Pero no es todo esto, ahora vamos a ver eh, algunas cosas que hacen el montaje en estos primeros 20 años que son especialmente significativas hoy día. Bien, Seguimos en la placa 2 todavía porque hay bastante más sobre esto. Vamos a ocuparnos también de otros hallazgos, porque de hecho fueron eso en su comienzo hallazgos, que nos revela la historia del cine y la, la actividad de los historiadores cuando empezó a meterse hace más o menos 40 años, un poco más, fin de los años 70, en la historia del famoso cine primitivo de aquel entonces, a partir de ese momento, empezó a llamarse cine de los comienzos, cine temprano o cine de los primeros tiempos. Porque, claro, entre las cosas que se reveló, se revelaron eh, aspectos de montaje bastante sofisticados. O sea que, de pronto, lo que uno puede encontrar, si seguimos en la placa 3, observando ahí lo que está, perdón, la placa eh, eh, 4, eh, lo que está planteado como en ese, ese punteo, Vemos que Robert Stamm, un importante investigador contemporáneo, designa lo que se hacía en esos 20 años como un estilo de bricolage. ¿Qué es el bricolage como práctica? Bueno, es una práctica, todos la conocemos, que se conduce a fabricar con elementos discordantes, provenientes incluso a veces del desecho, de, de lo que está guardado, o lo que está tirado, algún tipo de digamos, construcciones que son operativas, que sirven para algo, por ejemplo, muebles, ¿no?, con maderas de una demolición. Eh, el montaje no oculta, en el cine en los comienzos, más allá de esto que comentábamos en los Lumière, eh, esta idea de estar trabajando con elementos de procedencia distinta, como ocurre en el caso del collage pictórico también, a pesar de que los que lo cultivaban no pertenecían al campo de las vanguardias, por ejemplo, del cubismo de Dada. Esto fue mucho antes está localizado a fines del siglo XIX, a principios del XX, y la gente que hacía con esos pedacitos cosas extrañas. Por ejemplo, podían elaborar una película donde aparecía la necesidad de tomar registro de una escena callejera con elementos que tenían de stock de películas anteriores y que se intercalaban sin ningún tipo de problema en lo que aparecía rodado para esa oportunidad. Eh, esto también podía emular algunos elementos... En términos de remediación, o sea, emulando lo que antes se consideraba otro medio, pero en el medio recién llegado, que provenían del campo de la linterna mágica. Muchas formas de montaje en el cine de los comienzos retoman unas cuantas formas de articulación de imágenes provenientes del campo de la linterna mágica. Incluso el campo de las sobreimpresiones, eh, la forma de transición, comentábamos, eh, de fundido encadenado, por ejemplo, son todos derivados hacia el cine del mundo preliminar del espectáculo audiovisual que era la linterna mágica, las fantasmagorías incluso como práctica asociada al mundo de las proyecciones de imágenes previas al cine. O algunos eh, campos, eh, diríamos, simultáneos en cuanto al desarrollo del cine, pero que fueron extremadamente contaminantes eh, para lo cinematográfico, y lo cinematográfico determinó también contaminación a esta, a esta forma de arte gráfica, como es el caso del cómic, de historieta, que tiene un arranque simultáneo con el cine. Nacen prácticamente como gemelos, en términos mediales. ¿no? Estamos hablando de 1895-96, uno puede ver que los primeros cómics son de ese momento, esas tiras que juntan palabras con imágenes en la prensa gráfica de ese momento, y las viñetas y las tiras de viñetas, eh, empiezan a desarrollar estrategias de combinación en cuanto a cómo llenar una tira o una página que el cine emula. Tanto es así que de pronto uno puede ver como vidas paralelas en el desarrollo de este tipo de articulaciones espaciotemporales, en el caso del relato cinematográfico y en el caso de esos relatos gráficos que son las historietas. Así que de pronto todo eso aparece de una manera muy, pero muy poderosa Testimoniado en las películas de los ingleses de, de Brighton, eh, Williamson, eh, Smith, Cecil eh, Hepworth también, como proveniente de, de, de esa, ese núcleo de realizadores británicos. Eh, de hecho, Smith era alguien que antes de hacer cine era el internista mágico. Y en el caso de las producciones filmadas para la factoría Edison, por ejemplo, muchas producciones de Porter, que por otro lado, Porter toma muchísimo de estos ingleses y los revisa y los relanza en otras dimensiones desde Estados Unidos. Ahora, si bien este estilo bricolage es hiperactivo en esos 20 años, uno ve que posteriormente lo que va empezando a ganar espacio eh, es otra forma de ver el montaje. ¿Qué que, que pasa? Descarta por momentos esta operación al estilo bricolage, eh, recordando esta expresión de Stamm, como si fuera imperfecta, balbuceo porque se basa a veces en un montaje claramente expuesto hasta incluso a nivel como si era, de truco ante los ojos del espectador para que salte a la vista del espectador. Y empieza a desarrollar de otra forma que implica cierta invisibilización del montaje. O sea, ustedes recordarán que en los primeros 20 años del cine conviven dos sistemas de representación. ¿no? Un sistema que tiene que ver con lo que André Godró llama atracciones mostrativas. Esto es un sistema de donde de pronto... Eh, aparece el cine mostrando acontecimientos espectaculares, lo más interesantes posible, para captar la atención del espectador, ese sistema de atracciones mostrativas, también llamada por otros autores como Tom Gunning, cinematografía de atracciones, en fin, todo lo que conocemos ya como barcabolero estándar de la historia y teoría del cine de los últimos 30, 40 años, eh, convive con otro sistema que es de integración narrativa. Y esto implica que las películas empiezan a dedicarse a contar historias, no a mostrar acontecimientos espectaculares de la manera más intensa posible. Entonces, cuando el montaje empieza a ser el gran artífice en cuanto a la construcción de películas, apoyando este sistema de integración narrativa, parece que las otras operaciones que ingresa el montaje en términos de estallar ante los ojos del espectador, generando formas de asociación distinta a lo narrativo, incluso reforzando los eventos espectaculares en el campo del de interior de una película, empiezan a ser un tanto desplazados, lateralizados. Y la interacción narrativa lleva al montaje a que de pronto se privilegie esta especie de función narrativa del montaje y se convierte en esto que podríamos llamar una especie de ideología predominante sobre el montaje que sobrevive de una manera súper evidente hasta el día de hoy. Así que bueno, vamos a ver cómo aparece justamente ese dominio de, de integración narrativa sobre el montaje, muy de la mano de lo que después vamos a ver que cobra la forma del cine clásico. O sea que de pronto, si vamos a la placa número 5, ya tenemos algunas claves sobre cómo se empieza a producir este pasaje a una centralidad del montaje como elemento narrativo. Si uno estuviera en tiempos normales y pudiéramos acercarnos a una biblioteca y buscar libros sobre montaje de cine, o, digamos, en este mismo contexto, busquemos archivos en PDF de libros sobre montaje cinematográfico y consideramos una pequeña bibliotequita sobre montaje, no sé, digo, 20 libros, 30 libros sobre montaje, escritos de los años 30 hasta la actualidad, uno va a ver que de pronto lo narrativo ocupa, en la mayoría de esos libros, el lugar absolutamente protagónico. Eh, no es que no se ocupen de lo no, de lo no narrativo, pero queda un tanto acorralado todo ese campo porque el protagonismo, lo central, es el montaje en contacto con esta práctica de narrar con imágenes y sonidos. O sea que esta organización narrativa que se convirtió en la ideología dominante del cine clásico. Yo cuento historia con imágenes, ¿no? nos dice un director, también nos lo dice un guionista, también nos lo dice un fotógrafo, lo no van a decir también los montajistas. Hay un interesante largometraje circulando en las redes, eh, esto creo que hasta está partido, pero está disponible en lugares como YouTube, que se llama The Cutting Edge, algo así como el filo del corte. ¿No? Es, 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 el subtítulo es el arte del montaje cinematográfico es un interesante largo de divulgación dirigido por una montajista llamada Wendy Apple una coproducción entre una compañía americana la NHK, NHK de Japón creo que hay también una pata eh, europea es interesante, tiene aproximadamente un poco más de 10 años está hecho fin de la primera década del siglo XXI y es una introducción a lo que hacen los montajistas eh, de visión más que recomendable, realmente es muy interesante. Si uno ve ahí, eh, algunos directores de cine, directoras, que están también eh, hablando de sus películas, y están hablando junto con sus montajistas, hombres o mujeres montajistas, de hecho hay más directores, perdón, sí, más directores que directoras en el documental, pero hay tanta cantidad de montajistas mujeres como montajistas varones, por de hecho es una profesión tradicionalmente conectada con... Eh, la posibilidad de que las mujeres pudieran acceder a, esa, a ese lugar de protagonismo, porque de hecho, hasta con una concepción bien machista al estilo del Hollywood clásico, se lo considera como una profesión muy conectada con lo manual, y como que una mesa de montaje también tenía algunos elementos similares, o conectadas con la costura, por lo tanto, van a haber montajistas incluso en la época del cine mudo, Rose Smith trabajando con Griffith, por ejemplo, de una manera muy, pero muy llamativamente, hasta diríamos eh, protagónica. Pero bueno, ¿qué dicen casi todos ellos en un primer momento cuando dicen que definan qué hacen como montajistas? Bueno, estoy ayudando a contar la historia, estoy ayudando a contar mejor. Y esto evidentemente hace a esta organización narrativa como parte de que después entrar en los documentales es interesante, aparecen otras cosas que hace el montaje a aparte de, de, de narrar, pero aparece como la respuesta refleja de todo el mundo cuando se deciden a presentar para qué trabajan haciendo montaje, ¿no? Pero bueno, en el segmento siguiente vamos a ver cómo se construye esto que podríamos llamar esta ideología predominante o como la caracteriza al comienzo de la clase de hoy, espontánea, porque a veces no tiene que ver con mucho de lo articulado, sino con lo que está debajo de lo articulado como un subsuelo del cual brotan las ideas que llegas a articular, ¿no? como si fuera eso que, como una arquitectura invisible, sustenta lo que estás afirmando en términos lo más explícito posible. Muy bien, si uno empieza a hurgar con atención en esto que cobra forma en la segunda década del siglo pasado como cine clásico, uno puede ver bueno, que el montaje aparece ahí como un alto responsable de esta forma de fabricar eh, y también de consumir películas para que te cuenten historias, acercándose, por ejemplo, a extensiones superiores a la del cortometraje y que rápidamente hemos convertido en el largometraje de ficción que hasta hoy en día sigue siendo, sigue siendo sinónimo de película en cine. ¿no? Me dice, cine, una película, y piensa en un largometraje de ficción, narrativo, que dura entre hora y media, poco menos, poco más, hasta dos horas y media, también poco menos, poco más. Y en eso aparece una experiencia que fue formateada hace más de un siglo. Todavía sobrevive cuando, por ejemplo, ponemos en Netflix películas. ¿sí? Eh, ¿Cómo aparece esto? Eh, evidentemente tiene que ver con una lógica que se empieza a articular a medida que el montaje empieza a ser visto como un recurso para optimizar el seguimiento de acciones narrativas dentro del plano y uniendo los planos. Cuando hay que seguir una acción, en algún momento hay que tomar decisiones. Si alguien se va de cuadros, ¿qué hacemos? Movemos la cámara o interrumpimos la toma, empezamos un plano siguiente de un emplazamiento. Montar, mover la cámara, son dos opciones que se abren cuando está planificando una escena dentro de lo que es eh, la planificación de un guión, no para su rodaje. Y esto es interesante porque de pronto uno puede ver que si empieza a aplicar una cierta mirada eh, en cine de los primeros 20 años, uno puede ver que el montaje es una decisión que ocupa rápidamente eh, más desarrollo que el movimiento de cámara. Eh, hay que buscar con más atención dónde están los paneos en términos narrativos. Eh, el travelling aparece, pero aparece como un elemento mostrativo, como algo ligado a un cine de atracciones, pero en cuanto a los paneos para seguir un personaje, pero es cierto, en un trípode no estaba desarrollado mucho la posibilidad de que uno pudiera girar la cámara. Es un enorme esfuerzo mecánico que obliga a ver que se obliga a un camarógrafo girando una cámara en una tecnología que todavía no está pensada para eso. Pero bueno, en Porter a veces vemos algunos paneos, en Hepworth también, hacia 1903, 1905, pero el montaje ya está operando con esta fragmentación y con esta capacidad de poder hacer un seguimiento narrativo de una manera muy llamativa. Tanto así que, por ejemplo, uno ve a Griffith filmando en el primer año que hace películas, de 1908 a 1909, y bueno, lo que hace Griffith es compendiar eh, prácticamente todo lo que encuentra en el camino, desarrollado por los británicos, por su también maestro, podemos llamarlo así, Porter, y lo sintetiza en un montón de formas de articular, en ese sentido, sí, planos, eh, las primeras 100 películas que hace en su carrera. Pensemos un periodo antes de llegar a su primer largometraje, donde Grisby va a hacer más de 400 películas, todas de cortos, no todos cortometrajes. Y en cada corto el tipo ensaya alguna operación más de cómo articular estos elementos para justamente narrar historias. Primero en términos de un rollo, o sea, historias que nos llegan a 10 minutos, y después en un momento avanzando ya hacia 1911 aproximadamente, vamos a ver que esas películas tienen dos rollos. ¿Por qué dos rollos? Son historias más largas, y tienen de pronto una duración de 18 minutos, 20 minutos, ¿no? Y esto lo va a llevar a largometraje. Esto también va a llevar a los espectadores a los largometrajes, en el sentido de que se van a sumergir en una historia a lo largo de esa hora y media, dos horas, dos horas y media, o tres como está planteando John Griffith con sus primeros grandes largos. Entonces, de ahí viene esa matriz, de ahí viene esa forma de pensar el montaje como una contribución poderosísima al contar historias. Tanto es así que de pronto, en pleno periodo mudo, donde el cine tiene una articulación narrativa ya muy sofisticada y basada en el poder del montaje, uno puede ver que la media de planos en una película es superior a la actual digo No exactamente todo el cine actual, que en el cine de acción contemporáneo, de pronto, sí, el promedio de planos realmente es muy alto porque hay monta mucho montaje acelerado. Pero, digamos, si uno piensa en la producción convencional, tomando todos los géneros, uno puede ver que es, no deja de ser asombrosa la cantidad de planos que tenía, por ejemplo, una película de Griffith de los años 20. O la cantidad de planos que tenía, ni hablar obviamente del cine soviético de ese entonces, pero también películas como las películas que hacía una Abel en la Francia de ese momento, o las películas sin hablar de estos grandes nombres del montaje cinematográfico, son directores que también fueron grandes maestros del montaje, una producción estándar hollywoodense de los años 20, no era raro que pasara con mucho los 1500 planos en el margen de una hora y media. Y esto evidentemente hablaba a las claras de que hay ...lo que acá vemos en la placa número 5... ...una edad de oro del montaje... ...desarrollándose de ese, ese primer momento... ...del cine clásico... ...que tiene que ver con eh, todavía el periodo mudo. Cuando arranca el sonoro... ...vamos a ver una cosa muy curiosa... ...que es la transición del sonoro... ...hace que algunas de las situaciones... ...desarrolladas en la película... ...dependan mucho de la toma de sonido... ...y de los diálogos... ...por lo tanto hay una ralentización... ...en lo que es la duración de algunos planos... ...pero cuando la gente seca, se calla... ...y miramos con atención ...muchas películas de comienzos de los 30... ...hay como un festivalito de montaje... ...donde las cosas se montan... ...un poco al régimen que ya se había... ...desarrollado de una manera muy sofisticada... ...en la década anterior... ...pero sin ninguna duda... lo ...que acá hace que el montaje funcione de esa manera... ...es algo que vimos en esa matriz intermedial... ...que examinamos la semana pasada... ...que es la dependencia... ...del montaje... ...de la idea de lo maquínico del cine... ...y de fabricar películas en factorías... Por lo tanto, un estudio cinematográfico va a ser una gran maquinaria de fabricación de películas que va a promover el montaje como una forma optimizada de fabricarlo de a pedacitos y de alguna manera optimizando eh, lo que implica sus recursos para que incluso de una película rodada en el montaje se pudieran encontrar de, distintas eh, opciones para su finalización posible. O sea que es interesante que en ese terreno, eh, tanto la última década del mudo, digamos, el 18, los fin de los años 20, como la primera década del sonoro, incluso resistiendo todo lo que implicó la crisis de la transición del mudo al sonoro, el montaje se convierte en el arma secreta para la fabricación de películas en términos de factoría. Y de hecho, esto es importante tenerlo en cuenta porque no es únicamente algo que tiene que ver con un principio de lenguaje de la mano de artistas, sino un principio de lenguaje que también le conviene a productores y a quienes están fabricando productos cinematográficos como mercancía a escala masiva. Así que por ese lado tenés ahí tenemos ahí una, una determinación múltiple interesante del montaje. En la placa número 6 eh, aparece esta cuestión ya que se transforma en una opción de orden ideológico, eh, que abarcó a, a la máxima que perseguían los montajistas hasta que empezaron a ensayar algunas formas alternativas del montaje estallando entre los ojos del espectador, por ejemplo en el Hollywood de los 70. Pero uno puede pensar que durante medio siglo había como una premisa básica que era que el montaje estaba más logrado en una película cuando menos se notaba, o sea, el montaje tenía que ser invisible si no eh, había algo mal montado hay ciertas estrategias que tienen que ver con el cuidado de lo que llamamos el racor o el enlace especialmente el corte en el movimiento y cuidando los enlaces todos conocemos esto, si hemos tenido en materia de montaje en la carrera el racor de movimiento de dirección, de mirada, de posición etcétera lo que implica el cuidado de la continuidad ¿no? eh, esta idea del de la, de la, 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 corte que privilegia el montaje armando efectos de continuidad va a ser tan poderosa como para también producir una idea de que lo que estamos viendo es algo fluido que continúa más allá de que esté contado de a pedacitos. La clave está en que en esos eh, pedacitos eh, accione algo que no se note como que está compuesto en fragmentos. ¿no? O sea, el montaje está armando de a pedazos algo que tiene que disimular que está hecho de a pedazos. O sea, hay que invisibilizarlo a partir del poder homogeneizador de esa especie de poder coalescente, del gran pegamento que proporciona la diégesis cinematográfica. Esto es interesante porque, de hecho, esa operación de invisibilización también llegó a hacer de la operación de los y las montajistas una, un arte invisible es una queja habitual, de que es cierto, no salta a la vista como la tarea de un fotógrafo, ni salta a la vista como la música de una película cuando pensamos en la música de tal, o cual fin. Pero ahí está el trabajo de montaje. ¿no? Son de los grandes sectores invisibilizados en la fabricación colectiva de una película, el trabajo de montajistas y también obviamente los diseñadores de sonido en los últimos 40 años de cine. Justamente, pareciera como que lo que se escucha va de suyo y en realidad se trata de una fabricación súper sofisticada de gente que ha elaborado eh, el concepto sonoro de, de las películas. Pero ahí tenemos un caso abajo, en la placa número 6, que es muy interesante porque ilustra muy claramente esta historia que es el del cross cutting. Vamos a verlo en el segmento siguiente, para no ser tan largo este. En un poco más en la placa 8 sobre esta ideología del montaje en de continuidad. Se trata fundamentalmente, veamos ahí algunos elementos, un pequeño punteo de algunas cosas a destacar en esta construcción que fue tan poderosa como para todavía permanecer en esa ideología espontánea que comentábamos. Se trata de dirigir al espectador en su atención sin que se dé cuenta de que está siendo dirigido. ¿no? O sea, la idea es que hasta aparece como una forma natural de montaje, esta idea de que no tiene que visibilizarse, porque es como si desde una esfera de lo no visto, lo no percibido, fuera un refuerzo para que se haga más contundente el poder de eso visto y oído. En ese sentido una operación fundamental que llamó de una manera muy productiva Jean-Pierre Udarte, un importante teórico de los años 70, como sutura. La sutura en que el mismo sentido que la ponen en marcha los, los cirujanos. ¿no? Cuando cosen una cicatriz y al final de la operación suturan para que no se note lo que cortaron y están juntando de nuevo. ¿no? Cosiendo cuidadosamente o haciendo la maniobra que hace falta para que eso no deje a la vista una cicatriz y digamos acá hubo un corte los eh, montajistas adecuados o capturados por esa ideología espontánea del montaje en el sentido clásico, justamente han promovido efectos de sutura muy poderosos y forman parte de una especie de utopía ideal de montaje, no, que no se note eso que ha sido cortado y unido de una manera, incluso a veces cruenta, porque la idea de corte también hay que tomar en ese sentido sangriento que nos habilita a pensar cuando hablamos de la operación de sutura, que también eh, teorizó eh, Oudart en ese texto famoso. Eh, por otra parte, hay otra idea interesante que surge a partir de una construcción que es como fundamental y fundadora en el cine clásico, más allá de los raccords que uno puede observar en relación a la construcción de un espacio a partir del montaje. ¿no? Bueno, cuando vimos la unidad de montaje planteamos de en la unidad de, de espacio cinematográfico, planteamos esta necesidad de prolongar algunas cuestiones conectadas con el mundo del espacio en la unidad de montaje. Cierto, la construcción del espacio cinematográfico tiene una instancia conectada con el montaje como gran elemento arquitectónico, de eso que estamos pensando como un espacio co-construido ¿no? con el espectador, como un colaborador. Pero hay un autor argentino, que es eh, semiólogo, investigador y también eh, realizador, ha hecho notables documentales, recuerdo particularmente un documental sobre Fritz Lang, que toca estos temas, que es Jorge Dana. Jorge Dana, en los años 70, en la época del artículo de Udarda Sutura, una década muy prolífica en estudios sobre el montaje de cine desde esa aproximación semiológica, planteó eh, que el, el plano y contraplano, estructurando eh, las relaciones entre personajes en las películas, era así como un código tutor, una especie de matriz de, de la formación eh, de, de relaciones espaciales en el cine clásico. Claro, no apelando a articular segmentos de espacio, sino conectando eh, figuras eh, humanas y sus miradas, fundamentalmente. ¿no? Eh, esta idea de hacer una planificación de un diálogo en plano contra plano, que está estructurada de los mismos arranques de cómo juntar elementos discontinuos, en seguimiento de acciones narrativas en un film. Esta cosa que tiene que ver es, es, con la enseñanza de los elementos del eje, no el eje de acción, lo que tiene que ver con las reglas de 180 grados, de 30 grados que todos atravesamos cuando tenemos alguna clase de montaje, qué se puede quebrar, qué no se puede quebrar, qué cosas pueden romper el eje o cómo se puede saltar el eje sin ningún tipo de daño, intercalando algún... Eh, plano de situación o algún plano conectado con el registro de un objeto separado, así de coordenadas espaciales eh, nítidas, estos planos de corte. Bueno, es eh, interesante que, claro, eh, instalando esa idea de eh, la conexión de las miradas y la conexión de los personajes ubicando al espectador o la espectadora de eso que está viendo en pantalla como un tercero cercano, íntimamente ligado en términos perceptivos, pero al mismo tiempo invisible, Tan invisible como quiere ser invis, invisible el montaje narrativo, eh, coloca eh, al, al lugar del espectador y al trabajo perceptivo posible en un grado de reglamentación tremendamente intenso, casi como si también hubiera reglas, como la regla de 30 grados y 180 grados, para lo que implica la instalación y los posicionamientos sucesivos del espectador de un plano a otro. Pero bueno, estas son formas de montaje en continuidad que todas progresan en función de esa invisibilización creciente. Ahora, así todo, en la placa número 9 vamos a encontrar algunos matices que es preciso conservar, porque de pronto cuando uno está hablando del montaje en el cine clásico y esa vocación es ideal transparencia, de transparencia en el que se sustenta con esa ideología explícita e implícita, eh, puede ilusionarse aunque eso sea una especie como de construcción absolutamente monolítica y resulta que mirando con cierta cercanía la producción relativa al montaje de esas décadas que van desde la segunda década del siglo XX hasta los años 50 inclusive ¿eh? en periodo de apogeo del llamado cine clásico de Hollywood por ejemplo se encuentra con sorpresas no todo es transparente pero claro está rigurosamente encapsulado para no poner en peligro no hace estallar esa idea de transparencia. Una de las cosas que ocurre está en lo que se plantea en el primer bullet ahí, que eh, dice las secuencias de montaje. Todos conocemos en muchas películas, incluso es una especie de marca de algunos géneros de una manera muy llamativa, ¿no? Policial, melodrama incluso. Eh, uno puede ver eh, que en algún momento de la película va a tener como un cambio de régimen rotundo el lugar, ¿no? se va a contar en poquitos minutos, y casi sin la intervención de un sonido sincronizado, sino con el recurso a una música que proviene de la vieja música del cine mudo, en cuanto a tecnología esterilagética, se va a contar en tres minutos o menos, o dos minutos, algo que tiene que ver con todo un viaje, por ejemplo, o con el paso de una buena cantidad de años, o con la inmersión en alguna algún momento como de éxtasis o de desequilibrio de la temporalidad normal. Por ejemplo, un viaje por toda Europa a cargo de un personaje que salió eh, de viaje y terminó esa secuencia ya volvió de viaje y atravesó cuantos países europeos. O 10 años de cárcel para un personaje. Lo meten preso y van pasando los calendarios, los años, haciendo marquitas en la celda, comiendo con otros internos y al final termina la secuencia y el personaje está saliendo de la cárcel, ¿no? Secuencias de montaje. O toda una guerra. Primera Guerra Mundial. En el comienzo de, no sé, Héroes Olvidados de Robert Walsh. Las secuencias de montaje son interesantes porque son como un festival de montaje de innumerable cantidad de planos. Si tenemos que desarmarnos volvemos locos. De hecho, algunos análisis cinematográficos se han embarcado en esto y realmente una tarea medio ciclopia. Sánchez Biosca lo ha hecho, por ejemplo, analizando algunas frecuencias de montaje al comienzo de Héroes Olvidados, de Rolling Stones, de, 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 de Rolling Y claro, ahí aparece el montaje estallando con toda una cantidad de recursos, aparte de con una legibilidad pasmosa y hiperacelerada de acontecimientos tomados en playa de fracciones de segundo que ningún espectador se pierde de asociar. Pero bueno, sin ninguna duda esto está rompiendo con las reglas del cine clásico, pero claro, está hecho además por otros otro montajistas incluso. De hecho, estas secuencias suelen hacerse, de, están hechas a cargo de los departamentos de efectos visuales. No lo hacía un montajista de la película. Por ejemplo, un gran artista de esta secuencia de montaje fue eh, Slavko pitch un cineasta proveniente de las vanguardias europeas que corrido por los totalitarismos del siglo XX, termina en Hollywood, es el artífice, artífice de grandes secuencias de montaje para muchos directores de estudio y al mismo tiempo también hizo algunas piezas de cortometraje y al experimental pero esa es una interesante eh, experiencia que bueno, pueden ver asociada a esta clase en la selección de fragmentos que tiene que ver con esta unidad y por otra parte, algo que detectó en su momento André Bazán, cuando hizo su famoso artículo la evolución del lenguaje cinematográfico que es eh, la coexistencia de lo que podemos llamar un montaje analítico versus otra forma de montaje que convivió como una contracorriente en los mismos años de esta tendencia predominantemente analítica que bautizó como montaje sintético. A eso le vamos a dedicar el último segmento de, esta, de este episodio, de esta clase. Bueno, en el último segmento. Simplemente para eh, entrar un poco en esto que pertenece al... ...famosísimo ensayo de Bazán... ...que se llama La evolución del lenguaje cinematográfico... Un ensayo que a veces uno lo relee... ...y a mí a esta altura no deja de asombrarme... ...la cantidad de cosas que tiene porque refunde... tres artículos previos... ...se hace una síntesis de medio siglo de cine... ...en un momento dado... ...Bazán que va a ser un investigador teórico... ...que va a proponer incluso cierto tipo de ideología fuerte... ...del montaje conectada con el cine moderno... ...o sea lo que va a trabajar Malena en la próxima clase... Dice lo siguiente en cuanto a esas décadas de, de, de oro del montaje en el periodo clásico. Hay dos, dos corrientes coexistiendo acá. Una que podríamos llamar, conviviendo en el mismo cine industrial, ¿no? en el cine de los estudios, eh, montaje analítico. Se trata de filmar, fragmentar, cortar y pegar, hacer que se pegue ese... ese Conexión con conexión con lo que se pega de un pedacito a otro, no se note para nada, pero analizando la acción en partes a veces eh, lo más eh, mínimas posibles. Frente a esa corriente, que es predominante, aparecen algunos cineastas que se proponen sostener el plano. Y se proponen eh, mover la cámara en lugar de cortar y seguir filmando desde otro emplazamiento. Y se proponen ingresar en el terreno vertiginoso del traveling y del paneo y trapaneo traveling combinado para empezar a destilar dentro del plano algunas articulaciones espaciotemporales extremadamente, por momentos, hasta virtuosas. O sea que de pronto uno puede ver esto desarrollado por ejemplo, por los alemanes en el cine de los años 20, y todo lo que implica ese concepto de lo que ellos llamaron la cámara desencadenada, ¿no? la cámara que se lanza a la exploración y a la conquista de un espacio de la manera a veces más extraña posible en cuanto a cómo lo va escrutando y lo va segmentando de acuerdo a un ojo que se empieza a ver de formas extremadamente, hasta un momento, perversas en cuanto a cómo juega, se espirala. O puede ver, por ejemplo, la forma en que un Murnau trabaja los espacios en el Fausto. o en, Incluso yendo a Hollywood, cuando Murnau va a Hollywood, cómo esos espacios son explorados en el cine de estudio de ese momento, en la película como amanecer. También lo puede ver en Strogen. Uno puede encontrar ahí elementos que tienen que ver con lo que implica una organización interna del plano extremadamente extremadamente sofisticada. Uno lo puede ver con algunas maniobras en cuanto al decorado, la puesta en escena, la iluminación, los objetos, cómo se van repartiendo la ocupación del plano en gente como Sternberg ¿no? o como FUELS. Y uno puede encontrarse con que ahí aparecen elementos que hablan de ese efecto montaje que mencionaba MESS, que va mucho más allá de el unir... Eh, los planos previamente cortados, y que tiene que ver con el movimiento de la cámara, con la distribución de motivos dentro del cuadro, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto lo detecta Sanz ya en los años 50, hablando de esto que se llama montaje sintético. Entonces, es interesante percibir que esa opción eh, ya también ingresa fuertemente en la separación que nosotros promovemos del de montaje, entendido como principio constructivo, en términos de lenguaje audiovisual, de la operación de coordinar un plano con el siguiente, que es esa propuesta más, si se quiere, entre pragmática y un poco simplificadora que nos proponía eh, eh, la dupla Borwell-Thompson. ¿no? Y bueno, para cerrar esto, ya en el último tramito de este último segmento, esta aventura es la que va a ser cuestionada eh, y va a ser como... Eh, reconsiderada por las experiencias propias de la modernidad cinematográfica. Eso que Bazán había visto como una doble tendencia en el seno del cine clásico, se va a convertir en algo así como el semillero, el germen de lo que después es los cines de la modernidad, lo digo así en plural porque son muchas formas de ser modernos las que hay en el cine, van a dejar ligadas a la idea de montaje cinematográfico, que van a desafiar esa lógica de invisibilidad que mencionábamos antes. Como si hubiera dos posibilidades básicas que esto vamos a desarrollar en la siguiente clase. Dejar expuesto el poder del montaje haciéndolo saltar y hasta pegándolo un puñetazo al ojo del espectador. O por otra parte, ingresar una lógica de rechazar eh, todas estas maniobras de combinatoria que estamos emulando, incluso como motivos internos dentro de un plano, para ponerlo en cuestión, como si de pronto... El montaje apareciera ligado a lo que había que colocar en la dimensión de interdicto. En una expresión muy curiosa, en un momento dado, vas a hablar de esa superchería que es el montaje en cine. ¿no? Esto implica una toma de posición también hasta incluso ética en relación al montaje como una forma de manipulación a la cual el cine debería rehusar. Bueno, la idea de montaje prohibido en, en Bazán, que es algo en lo que no voy a abundar hoy, pero tiene que ver justamente con esta especie hasta de sustrato ético dentro de lo que sería cierta, una cierta visión del montaje y abriría también el campo lo que en los años 60 se va a desplegar como poéticas ligadas al plano secuencia, en la cual ingresa la gente como... Pierpaolo Pablo Pasolini, Miklos Yang Show en el cine húngaro, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa sería contenido de la idea de modernidad del montaje de cinematográfico que queda para la clase siguiente. Por hoy, paramos acá.